1: Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ¿Y ahora qué hacemos? En esta ocasión os traigo una entrevista muy especial porque hablamos con Ale Segura, un amigo y compañero nuestro de la carrera. Con él charlaremos eh, acerca de los problemas que ha tenido con su TFG a raíz de toda la situación del COVID y también os comentará un poco qué ha hecho durante la época en la que ha estado confinado. Así que bueno, vamos a ver. Hola chicos, bienvenidos a una nueva entrevista más de y ahora qué hacemos. Eh, hoy tenemos con nosotros a Ale Segura, que es un compañero y amigo nuestro de la carrera, que bueno al igual que nosotros ha tenido bastantes dificultades para llevar a cabo su TCG eh, por la situación del Covid. Entonces eh, bueno vamos a ver qué nos cuenta. Eh, ¿Qué tal todo Ale? ¿Qué tal la época de confinamiento? ¿Qué tal? Hola todo?
0: nerea pues igual que el resto supongo que aburridos, ¿no? En casa, eh, las 24 horas, sin nada más que hacer que trabajar en el TCG. <ríe> que bueno, por favor.
1: <ríe> bueno, y lleva bastante tiempo ya, ¿eh? <ríe> <ríe> eh, ya. Bueno, ¿alguien de tu familia se contagió, de tus allegados? ¿Alguien tenía riesgo?
0: Bueno, pues a pesar de que mm, mi madre dice que no, yo estoy segura de que yo me contagié y de que yo lo tuve. Y siempre tenemos esa pelea. <ríe> Pero bueno, por suerte dónde, nadie. ¿Y dónde de que riesgo. Te contagiaste? Pues a principios de febrero hice un viaje eh, y estuve en dos aeropuertos. Y digo yo que seguro que en uno de esos dos aeropuertos me contagié, seguro.
1: <risa> bueno, mucha gente lo piensa y luego no es así, ¿eh? Pero bueno, si te contagiaste, oye, pues mejor que ah, guardes mis cuerpos. <risa> Y bueno, en, en tu familia no teníais nadie que fuese de riesgo, tomaste bueno, esa sí. precaución.
0: Sí, tuvimos que tomar precauciones porque mi abuelo que vive en mi casa eh, sí que era claro. del grupo de riesgo, por sí ser mayor y por tener patologías. Entonces en mi casa se llevó todo muy a rajatabla y no podíamos tampoco mucho entrar y salir, hacíamos la compra una vez por semana.
1: Claro, pues sí. ese
0: tipo de cosas en todas las familias también.
1: Sí, sí, todos lo, lo tuvimos que hacer y más teniendo una persona mayor en casa. Y bueno, cuéntanos un poco en qué ocupabas tu tiempo, todo el tiempo que tuvimos que estar encerrados en casa. Bueno, aparte del TFG, supongo que alguna otra cosa harías, ¿no?
0: Bueno, todo el mundo se quejaba de que estaba aburrido. Yo, es que no me aburrí ni un solo momento. Siempre tenía que hacer. Eh, la verdad es que tuve suerte y tengo un, vivo en una casa de campo, entonces pues... Pude salir, airearme un poco, aunque no viera a mis amigos, pues sí que me podía dar el aire. Mm, tengo animales que también te alegran muchísimo, entonces te hace también desconectar un poco del TFG y de claro. todo esto, que es horrible ya lo sabéis.
1: La verdad es que sí, los que vivimos en casa con campos fuimos unos privilegiados, ¿eh? hay que decirlo. Y bueno, ya pasando un poco a otro tema, eh, bueno, como estudiante universitario estás en la misma situación que nosotros, cuarto de carrera pocas asignaturas prácticas, eh, ¿qué dificultades te supuso en tus asignaturas o en tus prácticas el hecho de, bueno, de este confinamiento y todas, todo esto que pasamos?
0: Pues apenas tenía asignaturas, solo tenía una y en esa no tuve prácticamente ningún problema. Los profesores estuvieron de nuestra parte todo el tiempo, adaptaron la asignatura. En las prácticas también tuve mucha suerte porque pude seguir haciéndolas teletrabajando desde casa que sé que muchos de vosotros no pudisteis hacer eso. Claro, sí. Y luego, pues, con el TFG, pues nada, seguí en contacto con mi tutora de forma telemática y, bueno, aunque perdimos un poco el contacto porque, claro, ya se sabe que no es lo mismo que vernos en persona, claro. pero, bueno, hablando.
1: Bien, bien. Y, bueno, ¿hay alguna cosa que mejorarías de cómo la universidad... Eh, bueno, ejecutó un poco las medidas o piensa alguna queja o no sé cuéntanos un poco qué te parece cómo gestionaron la situación
0: a ver, fue todo muy improvisado no se les puede decir que hicieran nada terriblemente mal porque no sabemos cómo hubiéramos reaccionado nosotros pero las cosas no fueron perfectas claro. y los que más perjudicados fuimos los alumnos de TFG sobre todo yo desde que empecé el TFG seriamente hace un año y poco, sabía perfectamente que no iba a llegar a la primera convocatoria ya lo sabía mm, claro. no me pasa nada por no presentarlo ahora, pero me duele que no hayan pensado en todos esos alumnos que vamos a la siguiente convocatoria, la de septiembre porque perdimos tres meses de trabajo en la calle claro. y ahora no los vamos a poder recuperar porque las fechas se mantienen claro,
1: porque más hay que explicarlo un poco nosotros estudiamos comunicación audiovisual, como sabéis, y en nuestra carrera no podemos hacer un TCG escrito, como hacen en el resto de las car carreras, que no, no le quitamos mérito para nada, pero en nuestra carrera tenemos que hacer eh, una, una pieza eh, audiovisual que tiene que llevar su proceso de grabación, bueno como nosotros estamos haciendo ahora esto. Y bueno, para poneros un poco en contexto, Alejandro eh, está haciendo un TCG que debería grabar en Estados Unidos. Entonces, imaginaros, tiene muchísimos más problemas que nosotros. Entonces, eh, bueno, explícanos primero un poco de qué va tu proyecto, Meet Bridget.
0: Bueno, pues Meet Bridget es un documental que nació hace 3-4 años cuando empecé a hablar con Bridget Harris, que es una chica de Nueva York, que, bueno, no quiero desvelar mucho, pero tuvo una vida muy, muy desgraciada. La pobre pasó por casi todas las penurias que puede pasar una persona y aún así sigue ahí luchando. Entonces, pues, cuando supe cómo era su historia, dije, esto hay que contarlo. Además ya se hicieron muchos documentales sobre ella, bueno, muchos, tres o cuatro, y en todos se centraban en el mismo tema sensacionalista que
1: claro.
0: no cuenta de la esencia de su historia.
1: Claro, tú quieres mostrar un poco más la persona, ¿no?
0: Claro, hay que hacer un poco de justicia a lo que es ella. Se le ha vendido como una cosa que no es. Claro. Y ella es mucho.
1: Pues está muy bien, la verdad. Y bueno, cuéntanos eh, de qué maneras eh, se ha visto afectado el proyecto eh, por la pandemia y un poco pues, qué soluciones has encontrado a, a esos problemas.
0: Pues mira, la idea inicial que tenía era grabar en Nueva York en el mes de mayo dos semanas allí, dejarlo todo grabado y venirme para aquí a montar y editar. Claro, eh, cierre de fronteras, eh, no se puede ni salir de casa, pues imposible grabar lo que sea Así que hay que reinventarse y después de un mes y medio parado, con cero creatividad, nada, mm, muerto mentalmente, sin saber cómo tirar para adelante, dije, nada, lo grabamos por Skype y representación con actores para el tribunal del TFG y luego pues intentar buscar a alguien que, con una productora que con su dinero nos quiera llevar a Estados Unidos.
1: Claro, ojalá tengas suerte y esperemos que te lleven. Y bueno, Gracias. durante el confinamiento un poco, ¿qué pudiste desarrollar del proyecto? O sea, que en supongo que estarás en fase de preproducción un poco, ¿qué partes pudiste desarrollar?
0: Pues durante el confinamiento, que fue la etapa dura de preproducción, estuvimos haciendo eh, guiones, pues, tú, <risa> haciendo guiones, eh, imagen gráfica, eh, preparamos lo que es el mapa de navegación, porque bueno, esto va a ser un documental interactivo para móviles donde tú puedes tomar tus propias decisiones, entonces también todo eso había que planificarlo antes de ponernos a grabar. Y claro. desde finales de mayo, cuando ya estaba todo más encaminado, en plena desescalada, empezamos a hacer entrevistas por Skype. Y pues ahí estamos, ya llevamos la mitad de las entrevistas y para adelante,
1: bueno, esperamos terminar. Y bueno, eh, hablando únicamente del TFG ahora, eh, ¿has encontrado eh, ayuda por parte de la facultad, de tu tutora? Eh, ¿Te han puesto alguna dificultad? Eh, bueno, ¿cómo ves el tema con respecto al, a tu TFG en concreto?
0: A ver, era, era lo que te decía antes. Tampoco puedo hablar por todo el mundo. Hay muchísimos casos muy distintos dentro de los CFGs de nuestra facultad. Claro. Pero no me he sentido todo lo arropado que me gustaría. Siento que sí, que he tenido gente ahí detrás, que, bueno, sobre todo mis compañeros me han dado muchísimo apoyo, pero la facultad como que se ha desentendido un poco.
1: Sí. Y
0: sin poder ver a mi tutora en persona, claro. Es
1: muy complicado, sí, sí, sí. Los que, bueno, también depende mucho de la persona, pero, pero sí que sí. Sí, es más complicado. Y, bueno, en general, eh, es, o sea, toda esta situación de pandemia, de confinamiento, ¿te ha servido para aprender algo a nivel eh, profesional o a nivel de estudios o a nivel personal incluso?
0: Bueno, este proyecto me ha hecho crecer muchísimo en el último año. Eh, porque ya en septiembre cuando conocí a Brigitte en Barcelona eh, tuvimos muchísimos problemas eh, parecía el fin del mundo, estuve a punto de abandonar el documental ella perdió un vuelo, se quedó abandonada en el aeropuerto eh, no pudimos grabar lo que queríamos aquí teníamos un evento preparado con un montón de gente para que fuera a verla y no pudo asistir entonces cuando empezó el confinamiento dije bueno mira, si sobreviví aquella semana horrible sí. ahora ya esto no me puede parar, cuando pensaba que el confinamiento eran 15 semanas, que mira claro, lo que fue claro.
1: 15 semanas, no 15 días, ¿no?
0: 15 Eso, días no. Dije, no, no, si yo ya sigo 15 semanas, sí que dejo el tercer sí. pero bueno, por ahí vamos ya casi sí, sí, sí. Eh, bueno, es pues que claro dije, nada, hay que tirar para adelante y encontrar soluciones y aunque no tengamos ideas ahora pues aparecerán y claro. esto hay que terminar sí o sí
1: es importante. Sobre todo en el audiovisual no hay que rendirse nunca. Pero cuéntanos un poco, porque mira, esto me interesa, eh, lo que le pasó a Brigitte en, en Barcelona, porque es la verdad es una anécdota bastante interesante.
0: Pues mira, eh, hablamos de vernos en Barcelona, porque era el único vuelo que llegaba de Estados Unidos que era medianamente barato, y allí grabar pues, las primeras imágenes del documental en septiembre. Eh, llegamos allí, nos vimos todo iba genial y una noche eh, me manda un mensaje desde un ordenador y me dice estoy en la comisaría, me han robado el móvil yo digo, ostras, sí. ¿y ¿sí esto? y me dice, estoy físicamente bien pero me han atracado <risa> claro, esta chica que dices, todo lo malo que le pasó en la vida y le siguen pasando cosas malas
1: qué mala suerte
0: pues, tiene muy mala suerte sí. Pues nada, entonces yo cojo y digo, bueno, no pasa nada, es un mal menor, podremos seguir grabando, iremos a Coruña y estará en el evento. Llega el día de, de irnos para Coruña y al llegar al aeropuerto del Prat no le dejan pasar porque su maleta tardó muchísimo en facturarse, al final se facturó, pero cuando ella consiguió llegar a la puerta de embarque habían cerrado. Claro, un drama tremendo. Yo buscando eh, billetes de avión baratos para ir a Coruña o no baratos, los que salieran ya, porque tenía que sí, estar al sí. día siguiente. Entonces, claro, eh, no encontré nada. Eh, intentó coger un bus, pero no lo consiguió. Encontró un billete de tren para dos días después. Claro, cuando,
1: tenías eh, planeada la conferencia y no, nada, no, no servía gusta. dos días después. no
0: Pero bueno, eh, he de decir que fue un mal menor para mí porque ella lo pasó mucho peor, claro. durmiendo en las calles y en un lugar en el que estar, abandonada en Barcelona, una ciudad que no conocía. Cuando yo te digo que su experiencia
1: malas. en España, eh, para no repetir, la verdad, pobrecilla.
0: Luego eh, consiguió venir a Coruña, porque tenía el vuelo de vuelta a su país desde Coruña. Sí. Y, mm, cuando llegó aquí estaba destrozada y me dijo mi tutora, ¿pero cómo no grabaste nada con ella, hombre? Y yo le dije, pero si la vieras, verías que no estaba para grabar nada. Esa chica, claro, sí, no. lo único que querías era darle una manta y decirle todo saldrá bien. Sí, sí, sí. Es que, a
1: ver, está bien mostrar el drama, pero tampoco abusar, vamos. Pero, bueno, y, por cierto, aprovecho para decir que ya ves todas las dificultades por las que tiene que pasar Ale para llegar, llevar a cabo su TPG así que si queréis apoyarle podéis seguirle en su instagram que es, es
0: eh, <ríe> punto brigitte en instagram
1: muy bien bueno
0: aparecerá ¿Tienes por aquí red social más cómo
1: tienes alguna red social más
0: eh no Para el proyecto. <ríe> No, no, o sea, eh, como es un proyecto que se desarrolla en Instagram, solo ah, no estamos es
1: Instagram. En Instagram. Ya, 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 ya. Bueno, como nosotros. Entonces. Bueno, nosotros tenemos YouTube y Spotify también, pero sí es parecido. Y bueno, por aquí, en algún sitio de la pantalla aparecerá el nombre para que le sigáis. Y bueno, cuéntanos un poco sobre el formato Instagram, porque es algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué ventajas crees que tiene eh, hacer un proyecto en Instagram? Eh, ¿Qué desventajas crees que tiene?
0: Pues, a ver, es muy parecido porque utilizamos la misma interfaz, pero es completamente distinto porque lo nuestro es un falso Instagram. Tú lo que verás en la pantalla será cómo eh, la pantalla de Instagram se va moviendo, pero tú no podrás interactuar con ella hasta que nosotros te digamos. Ah. Es una cosa un poco rara, pero yo creo que puede pero funcionar. Sí. Se parece mucho a, a, por ejemplo, una película que se llama Searching, que ah. se desarrolla en la pantalla ordenador o algunos capítulos de series como Modern Family que también eh, se desarrollan en la interfaz de Suma, pues, por ejemplo. Oh, pues es muy
1: por ejemplo, que también es una peli que conoce todo el mundo. Sí, sí, ese formato está muy bien, la verdad. Y bueno, pues eh, siempre pedimos a nuestros entrevistados que nos hagan alguna recomendación de, bueno, de películas, de series, de documentales, de aficiones, de lo que te dé la gana, de recetas, eh, de cosas que hayas hecho durante el confinamiento y que te gustaría recomendar a los demás. ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
0: Bueno, pues si queréis ver una serie muy buena, eh, hay una serie de los creadores de The Office que acaba de salir en Netflix que se llama Space Force que está genial, es una comedia muy graciosa. Si queréis, eh, no sé, cocinar algo, pues dadle al pan, que es lo que está haciendo todo el mundo.
1: <ríe> y bueno, ¿y alguna anécdota graciosa o que destacarías durante el confinamiento? Por ejemplo, puedes contarnos sobre tus nuevas aficiones mmm, como granjero, <ríe> lo que te apetezca. Sí,
0: sí. Sí. La semana anterior, justo al confinamiento, llegaron a mi casa unas ovejas eh, que, bueno, venían a pasar un par de semanas y a comer algo de hierba por ahí, pues al final se terminaron quedando meses y algunas ya se quedan para siempre, porque un buen día bajamos a ver cómo estaban y nos apareció un cuarto cordero allí de sorpresa. <risa> <risa> la noche a la mañana tenía que compaginar mis labores en el TCG con darle el biberón a un cordero
1: bueno, pero está muy bien para distraerse, seguro que te sí. detuvo muchísimo
0: vino en el mejor momento, la verdad
1: <risa> sí, sí, la verdad es que sí eh, bueno, pues nada Ale, muchas gracias por estar hoy con nosotros, vuelvo a repetiros nuevamente, muy importante que le sigáis a él y nos sigáis a nosotros también, por supuesto y bueno, pues nada, eso, que muchas gracias y nos vemos en no, la
0: próxima. Chao.
1: Chao.